0: Nižšie tresty za korupciu sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády. Generálny prokurátor si všimol v prípade Čurilovcov nezákonnosť. Špeciálny prokurátor a jeho úrad si vyslúžili v programovom vyhlásení kritiku. Tri témy máme dnes. Zuzana, vitaj. Ďakujem pekne. Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zástave korupciu. Kradnúť sa opäť oplatí. Takto číta opozícia nové programové vyhlásenie vlády, ktoré potvrdilo, že nová vláda chce znižovať tresty za korupciu. Nový minister spravodlivosti sa dokonca nechal počuť, že zvažujú znížiť všetky tresty za ekonomickú trestnú činnosť. Ak sa to naozaj podarí, splní sa tým sen ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý o nižších trestoch sníva od čias, kedy drel poslanecké lavice. No, tak kradnúca vraj opäť oplatí, podľa programového vyhlásenia Zuzana. Čítaš to takto isto aj ty?
1: No, teraz je ten správny čas, kedy vstúpiť do politiky pre ľudí, ktorí ju nechcú robiť ako verejnú službu, ale, ale ktorí chcú na nej zbohatnúť, takže áno, no.
0: No dobre, ale prečo chce vláda znižovať tresty za korupciu? Ehm, akože nájde sa aspoň jeden rozumný dôvod, ehm, prečo to tak je, alebo mi niečo uniklo?
1: Nájde sa nepochybne, je pravda, že Slovensko má jedný z najvyšších trestných cadzieb. Keď si spomínaš na takého Taliana, volala sa Vadala, pôsobil ano. na východnom Slovensku a po vražde Jana Kuciaka bol jeden z podozrivých, keďže Jan Kuciak písal o talianskej mafii Ndrangheta. Tento človek nakoniec sa nepotvrdilo, že by niečo s tou vraždou mal, ale našli u rôzne iné podvody, bol vo väzbe a sám sa dal deportovať do Talianska, pretože tam mu hrozili oveľa nižšie tresty ako, ako u nás. Mm-hmm. Čiže je to pravda, ale zase na druhej strane od roku 2005 vlastne platí trestný zákon s týmito sadzbami, doteraz to vôbec smeru, ktorý bol opakovane pri vláde, neprekážalo. Až teraz, keď je, keď je vyše stovka obvinených ľudí, ktorí súvisia nejakým spôsobom s vládami Smeru, boli v tom čase úradníci, boli nominanti tej vládnej koalície, tak takto sa to javí, že vlastne vláda ide zachraňovať svojich ľudí.
0: No dobre, ale Slovensko je členom Európskej únie. Nie je toto do dosť, to to dosť vážna vec na to, aby nám teda Európska únia nejako klepla po prstoch, veď oni riešia právny štát, nie?
1: To áno, ale trestná politika je v právomoci konkrétnych členských štátov, čiže tie členské štáty asi v podstate povedia, aké chcú mať tresty, ako chcú trestať korupciu, ekonomiku alebo iné zločiny a, a až na nejaké excesy sa do toho Európska únia nestará.
0: Ok, dobre, no v ideálnom programovom vyhlásení vlády by malo byť podľa teba čo v oblasti boja proti korupcii?
1: V ideálnom programovom vyhlásení vlády, keby sme chceli posilniť boj s korupciou a nie ho oslabiť nižšími trestami, ako sa to deje teraz, by bolo určite zrušenie alebo reforma slávneho paragrafu 363, na základe ktorého môže generálny prokurátor zrušiť akékoľvek právoplatné uznesenie o obvinení ľudí. Posilnili by sa právomoci jednotlivých prokurátorov, aby boli nezávislejší, aby mohli uh, konať a neboli by teda tak odkázaní na nejaké pokyny nadriadených. Uh, určite by sa našli aj mnohé ďalšie reformy a zmeny, napríklad uh, v majetkových priznaniach politikov, ktoré dnes nič nehovoria, neumožňujú verejnosti žiadnu kontrolu.
0: Uh-huh. A v tom aktuálnom uh, vyhlásení vlády, programovom vyhlásení vlády si ty osobne našla uh, aspoň jednu dobrú správu?
1: Uh, v v oblasti toho právneho štátu pre mňa veľa dobrých správ nie je možno jednak kde sľubuje nová vládna koalícia, že si bude prizývať k tvorbe legislatívy, teda zákonov, pravidiel, ktoré platia na Slovensku aj rôznych partnerov, teda tam by sme mohli počítať aj neziskový sektor a mimovládne organizácie, ktoré sa často zaoberajú aj pripomienkovaním zákonov. Bohužiaľ už prvé kroky tejto vlády sú v rozpore s týmto, s týmto tvrdením alebo s týmto sľubom, lebo možno si postrehol, že vláda vedie diskusiu ako presmerovať dve uh-huh. ktoré dnes ľudia môžu dať na činnosť jednotlivých a, mimovládok niekde inde. To znamená, že sa tým oslabí a, ten občianský sektor a mimovládky.
0: No a keď ja o to poprosím, že by si nám to ešte vysvetlila, že čo vlastne oni chcú o tých, s tými dvomi percentami a že chcú to zobrať rodičovský príspevok a tak ďalej. Vieš nám to nejako tak v skratke povedať, vysvetliť?
1: No, bol tu návrh ministra práce Erika Tomáša, taký prvotný, že ľuďom dajú na výber, či tie 2% dajú mimovládka, mm-hmm. alebo svojim rodičom na rodičovský príspevok, ktorý teraz v podstate tí rodičia dostávajú, ja neviem, ako časť percentuálnu zo svojej mzdy. Toto však podľa môjho názoru nie je úplne dobrý nápad, lebo to samozrejme zoberie peniaze mimo vládkam a väčšina ľudí, keď sa má rozhodnúť, či da peniaze mimo vládkam alebo rodičom, tak bude naozaj vo veľmi vážnej dileme. Ale zkrátka si prídu aj dôchodci, pretože z priemerného bežného platu Slovaka to je 15-20 eur ročne, čo vlastne by týmto rodičom na účet prišlo. Dnes im chodia mesačne takéto
0: pre nás ani Daniel Lipšic, ani špeciálna prokuratúra nie sú zlatým teľaťom spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku, povedal minister vnútra zahlas Matúš Šutaj Eštok. Lipšica ani jeho úrad zatiaľ rušiť nejdu, ale kritika úradu sa pretavila aj do programového vyhlásenia. Minister vnútra vyhodil takmer každého, čo v polícii niečo znamenal. O úradu sa však v dokumente No tak to je dobrá správa, nie? Čo, Čo vlastne robí úrad špeciálnej prokuratúry tak stručne?
1: Je to určite lepšia správa, ako keby ho chceli zrušiť alebo z neho spraviť iba nejaký odbor oddelenie na generálnej prokuratúre, pretože tento úrad ja vnímam ako veľmi dôležitý, pokiaľ ide o boj s korupciou totiž to má na starosti špeciálne práve tieto korupčné trestné činy Zaoberá sa veľkými podvodmi, podvodmi s eurofondami, takisto sa zaoberá vlastne nejakými zločineckými skupinami, čiže takou už sofistikovanejšou a pre spoločnosť oveľa závažnejšou trestnou činnosťou.
0: Mm-hmm. Programové vyhlásenie vlády úrad kritizuje, ale zatiaľ teda nehovorí o jeho zrušení. Ty si myslíš, Zuzana, že ho zrušia?
1: Určite sa pokúsia z toho úradu dostať špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorým leží v žalúdku. Mm-hmm. Treba povedať, že keď Daniel Lipšic nastupoval aj, aj nadacia dácia za korupciu, kritizovala túto nomináciu, pretože je bývalým politikom a nepovažovali sme za možno také správne z pohľadu delenia moci v štáte a z pohľadu aj dôveryhodnosti, pokiaľ ide o trestné stíhania, aby bývalý politik sa prehúpol na takúto nezávislú pozíciu. Je však a pravda, že v tejto kritike sme sa do veľkej miery mýlili, pretože nástupom práve Daniela Lipšica sa naozaj tento úrad začal intenzívne zaoberať prípadmi aj citlivými, ktoré súvisia s korupciou na najvyšších poschodiach politiky a v štáte. Takže určite sa pokusia odstaviť práve Daniela Lipšica A je dosť možné, že potom ten úrad nejakými zmenami prejde. Tak, ako o tom rozprávajú koaliční politici, je zjavné, že že ho chcú oslabiť.
0: No, pán Eštok teda hovorí, že úrad nie je taký dôležitý. A teraz sa ťa opýtam teda jeho jeho slovami. Kto je podľa teba zlatým telaťom spravodlivosti a právneho štátu?
1: Uh, ja neviem, ja, ja nie som Matúšu, taj ja takéto vyhlásenia jednoznačné, kto je zlátaj tela, kto nie je, ale ak sa bavíme o tom, kto má také najsilnejšie právomoci, pokiaľ ide o uh, justíciu, pokiaľ ide o trestné konanie, tak je to práve generálny prokurátor, pretože ako sme už spomínali, napríklad ten paragraf 363 môže kedykoľvek zrušiť nejaké obvinenie bez toho, aby to potom mohol preskúmať súd alebo, alebo nejaký iný orgán a takisto môže vydávať nejaké pokyny ktorými sa potom, a metodické pokyny, ktorými sa potom musia tí prokurátori riadiť. Čiže je takým najvyšším pánom trestného konania na Slovensku.
0: A teraz mám takú peknú otázku na teba, že čo by si povedala všetkým ľuďom, ktorí sa tešia z toho, že teda, ako oni hovoria, že zatočia s Lipšicom a jeho úradom, prečo by sa mali títo ľudia na to tešiť?
1: No, nemyslím si, že je tu dôvod na tešenie a nemyslím si, že veľa ľudí sa bude tešiť, keď si uvedomí, že ten boj proti korupcii sa oslabí, lebo podľa posledného prieskumu Eurobarometer vyšiel 80% Slovákov si myslí, že korupcia na Slovensku je stále veľký problém. Tuto korupciu má za úlohu riešiť práve tento úrad a aj ju riešil v posledných rokoch, keď sme sa bavili, že okolo 40 ľudí bolo v posledných rokoch právoplatne alebo teda aspoň na prvom stupni odsudených za korupciu, naozaj pokiaľ ide o štátne zdroje, štátne peniaze. No a posledné číslo, ktoré sa dá uviesť, Posledný priestum agentúry Ako hovorí, že úrad špeciálnej prokuratúry má medzi Slovákmi, pokiaľ ide o inštitúcie v justičnom systéme najvyššiu dôveryhodnosť, dôveruje mu vyše 44% Slovákov.
0: No, tak to je celkom pozitívna správa, čo si teraz povedala. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zobral prípad tzv. čurilovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava. Urobil tak pre zistené nezákonnosti. Okrem odstránenia nezákonnosti Žilinka avizuje aj vyvodenie z odpovednosti za porušenie povinností prokurátora. Vyšetrovateľia, ktorých stíhajú, sú momentálne akoby v domácom väzení Minister vnútra ich pre trestné stíhanie postavil mimo službu. No, to je zaujímavé že by sme sa mali potešiť, že sa pán Žilinka funkcie teda nakoniec nevzdal a takéto niečo urobil?
1: No ja by som povedala, že konečne aj by som pána Žilinku pochválila, keby to netrvalo tak dlho, ako si uvedomil títo vyšetrovateľia pri ich trestnom stíhaní je porušovaný zákon, lebo už dávno, dávno pred mesiacmi, keď sa rozhodovalo o ich väzbe, krajský súd povedal, že nevidí nielen dôvod na ich väzbu, ale ani na to, aby boli trestne stíhaní. A napriek tomu títo vyšetrovateľia, ktorí riešili korupčné prípady, sú náďalej obvinení a dokonca boli teraz novým ministrom pánom Šutaj Eštokom postavení a mimo službu, takže dostávajú len veľmi malú čas, mal, malý zlomok svojej mzdy.
0: No, ten prípad Čurilovcov je taký mediálne známy, ale ja sa teda priznám, že úplne tomu nerozumiem. A, mohla by si nám teda povedať, ako to celé je a prečo vyšetrovateľov vyšetrujú?
1: Hm. Čurilovci, teda Jan Čurila a niekoľko ďalších vyšetrovateľov z Národnej kriminálnej agentúry sú dlhoroční policajti, ktorí od roku 2011 vyriešili množstvo, množstvo prípadov, napríklad aj mafiánskych skupín, napríklad takáčovcov, mnohé vraždy úkladné a tak ďalej. Popri tom, ako vlastne riešili týchto takáčovcov, tak ako podozrivého zaistili bývalého šéfa finančnej policie, kriminálnej, teda kriminálneho úradu finančnej polície pána ľudovíta Makoa. Tie podozrenia voči nemu sa sice nepotvrdili, ale on začal vypovedať o rozsiahlých korupčných schémach v štáte a na základe toho sa týmto vyšetrovateľom potom začalo dariť rozplietať túto korupčnú chobotnicu. Bolo obvinených množstvo ľudí za jeden taký ukažkový prípad. Môžem povedať, že riešili napríklad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana kovačika, mm-hmm. ktorý teda sedie právoplatne odsúdený za úplatky a za spoluprácu s organizovaným zločinom. A až kým teda sa nerozputala vojna v policii a v Siske, to sa stalo vtedy, keď začali riešiť aj bývalého šéfa SIS a jeho námestníka pána Vladimira Čolinského a pána Beňu. Pán Beňa sa k úplatku priznal, pán Čolinský nie vtedy a hovorí, že teda je nevinný a ďalej sa bráni na súde. A vtedy sa začala takzvaná vojna. V polícii prišla nejaká správa, práve SIS, teda z inštitúcie, ktorú viedli títo dvaja páni, že sa dejú nejaké nezákonnosti, manipulácie vo vyšetrovaní a podobne. A policajná inšpekcia, ktorá stála na rovnakej strane ako tá Siska, začala čurilovcov stíhať, že údajne tieto vyšetrovania korupčné a dôkazy svetkov manipulujú a tak ďalej. A boli rôzne nahrávky týchto dvoch ľudí. Dnes expertizný ústav napríklad povedal, že tie nahrávky boli zmanipulované a podobne. Mm-hmm. No a inšpekcia na čele uh, vlastne aj s Krajskou prokuratúrou Bratislava Čurilovcov obvinila. A ako som už spomínala, keď sa rozhodovala o ich väzbe, tak Krajský súd povedal, že nevidí dôvod nielen na väzbu, ale ani na stíhanie. Napriek tomu uh, sú ďalej obvinení a ďalej vlastne... Uh, trestne stíhaní.
0: No dobre, a teraz ak tomu teda dobre rozumiem, tak pán Žilinka sa pridal na stranu tých, ktorí hovoria, že sa vyšetrujú nezákonne. Čo presne si všimol na
1: tom? Presne celom? tak. Tí, ktorí kritizujú stíhanie čurilovcov, to vnímajú ako vendetu, ako pomstu za to, že si dovolili vôbec trestne stíhať korupčníkov z vysokých poschodí. Pán Žilinka toto nehovorí, ale hovorí, že vyšetrovateľ, ktorý ich riešil, bol zaujatý. A prokurátor krajskej prokuratúry si to mal všimnúť, lebo je to porušenie zákona. A, a mal mu ten prípad odobrať, keďže sa to Nestalo, tak sám pán Žilinka nariadil teda to celé preveriť a ten spis zobral a dal to vlastne dozorovať krajskej prokuratúre v Trnave, ktorá by v tomto už nemala byť zaujatá, mala by to riešiť objektívnejšie.
0: A prečo si to všimol až teraz?
1: No, to je otázka. Keďže mali sme tu už to rozhodnutie súdu... A... Neviem, je to otázka na pána Žilinku. keby mal častejšie tlačové konferencie a prizýval by tam novinárov a mo- mo- umožnili by im klás otázky, tak možno by sme to vedeli.
0: No a aký veľký vplyv má tento krok na celý prípad?
1: No je to taký maličký uh, posun uh, smerom, uh, ktorý je v prospech tých vyšetrovateľov že to, čo teda od začiatku tvrdí ich advokát pán Kubina, že to trestné stianie je zaujaté a nezákonné, že sa to teraz dostane do rúk inej prokuratúry, ktorá to možno posúdí správodlivejšie, ako to bolo, ako to bolo doteraz.
0: No dobre. No vyčerpali sme otázky. Zuzana, ďakujem ti veľmi pekne. Verím, že sa teda uvidíme pri ďalšom podcaste. Zuzana Petková, Nadácia. Zastavme korupciu. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Wszystko dobre.